0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o Powercast. Cash. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo
1: mundo e deixar muitos comentários. Porque hoje, bebê, Temos um
0: convidado super especial nesse especial. Rio de Janeiro.
1: Muito, muito <risos> especial, que a gente tava assim, animadíssima Exato. e ansiosa.
0: estamos nervosas pra conversar com ele. Então talvez a gente tenha alguns errinhos aqui, vocês perdoem a gente. Exato. Quem tá com a gente? Liminha, seja bem-vinda ao PowerCash. Obrigado,
1: obrigado.
2: Muito bom aqui.
1: Vamos falar tá muito, muito de
0: música, exatamente. né, Bebel? A gente quer explorar tudo, os bastidores desse mundo, saber como é que funciona, o que é um produtor musical, como que é, e também a sua trajetória. É, cinco horas de podcast, é, né? exatamente, <risos> espero que Não, você
1: tenha vindo com já tempo. Já parte partiu um, partiu dois, partiu <risos> três. E eu quero que, vamos começar, como que você entrou para o universo da música?
2: E a música... eu eu comecei muito cedo... né, em casa... tinha um ambiente muito favorável à música... porque minha mãe era pianista clássica... meu pai era farmacêutico... mas ele tocava cinco instrumentos... assim... de de cordas... né? e sempre me deram muita força... mas ao mesmo tempo tinha um um sentimento meio dúbio... eles tinham uma preocupação muito grande com com os estudos... né? então eu só podia tocar em final de semana... né? e eles queriam muito que eu fosse médico... aí eu fui levando, fui levando, fui levando... acabei prestando vestibular para farmácia bioquímica... né, que meu pai tinha um laboratório... e administração... aí entrei em administração... Aí eu fiz um ano só porque no, no, no semestre anterior o primeiro ano da faculdade eu entrei para os Mutantes que era uma banda talvez vocês conheçam Bom, que vocês tá são, bem, mais, é, vocês tá são muito jovens é, é uma banda icônica uma moçada até hoje curte muito tem umas, umas histórias interessantes e aí eu fui a gente foi tocar no Olympia em Paris e ficamos um mês lá quando eu voltei não deu mais para voltar para a faculdade, que eu já estava muito, assim, totalmente profissionalizado, assim, com, com a história da música. Eu tinha que viajar, tinha que fazer um monte de show, então acabou que eu interrompi meus estudos. Aí fiquei cinco anos nos mutantes. É, depois que eu saí, fui convidado para trabalhar na Warner. Não, eu, tava, eu morava em São Paulo, eu vim passar um Réveillon aqui, né? Fui para Saquarema e aí me convidaram ah, para fazer uma banda, não sei o quê. Só que era meio difícil achar uma banda depois de ter tocado nos Mutantes. Eu olhava assim, dava um 360. falava, pô, com quem é que eu vou fazer banda? não achava nada interessante. Aí comecei a gravar muito no estúdio da PolyGram e acabaram me convidando para trabalhar na Warner. A Warner estava se instalando aqui no Brasil e eu peguei o comecinho assim, sabe, que foi muito legal... e aí foi uma sucessão assim de... de de discos né, que eu fiz... tive muita sorte... o primeiro disco que eu eu produzi foi disco de ouro... o primeiro para mim e o primeiro para a companhia também... então aí a partir disso... botaram a mão linha... puxaram a a brasa para a minha sardinha e foi uma sequência de coisas...
0: Que, massa, que legal. Que massa. Tá, eu e o Bebel aceirei. É, eu tive é. várias curiosidades, quero perguntar várias coisas. Assim, só pra dar um assim, como que foi trabalhar com a Ritali? Assim, ter ela com. Ai, a gente, gente eu amo uma... ela.
2: A Ritali era muito inteligente, muito espirituosa, muito engraçada, muito criativa. Assim, aquela pessoa que pegava uma coisa pequena e transformava aquilo numa coisa grande, sabe... e é, inclusive quando ela saiu da banda, assim eu, eu senti muito, eu não queria que ela saísse de jeito nenhum e a gente sempre foi foi se deu super bem, ela inclusive madrinha da minha filha mais nova e eu senti muita falta quando ela saiu da banda e ela fez uma carreira solo brilhante, né, foi a melhor carreira solo mais bem sucedida Pena que já foi tocar na orquestra lá em cima.
1: Né? Eu realmente sou apaixonada pelas músicas dela, coloco no carro sempre. Eu, eu
0: tenho vários CDs dela desde pequenininha, eu lembro que tipo, eu amava, e ela tinha umas músicas que falavam um de palavrão, e minha mãe ficava, você não pode cantar isso na escola, porque eu era ah. pequena e gostava, e minha mãe não entendia de onde vinha, nem eu sei de onde, eu tenho lá vários CDs, assim eu amava, tipo, realmente, meu, as músicas dela são... Incríveis, não sei.
2: É. Ela é muito especial, muito. Começar pelo nome, né, já vem com um nome de artista, e o jeito dela, uma pessoa que não passava batido, não, se ela entrasse aqui agora, todo mundo fica... ia ficar olhando um carisma enorme. a pena.
1: Eu vou fazer minhas perguntas de curiosidades, né. É, eu queria que você contasse no universo da música, qual era, obviamente, né, depois de... O Liminha né, é até bizarro, ele só passou por uma sequência de nomes absurdos De você, sua carreira é muito maravilhosa. Então, acho que as pessoas devem ter muita curiosidade, né? Como que é estar é, tá numa... numa né? Depois você foi para outras produtoras também gigantes. Como é esses processos para as pessoas que, que fazem música e, e tem o, o, todo esse olhar de vocês quando entra numa grande gravadora? Como, como funcionam esses processos internos?
2: Bom, a música vem mudando, né, tá sempre mudando, né. Eu comecei em 76, 77. De lá para cá mudou um monte de coisas, né. A gente nessa, nessa, é, nessa nesse, nesse período, é, Nesse primeiro período a gente tinha vinil, né, disco de vinil, depois lançaram os CDs. Aí as gravadoras relançaram todo o catálogo que que tinham em em vinil em CD. Então foi uma época muito boa para as gravadoras, né, ganharam muito, muito, muito dinheiro. E ah, o que acontece é o seguinte, hoje em dia... Você, um artista, assim, quando alguém fala assim, ah, queria lançar um, queria ser artista ou queria lançar alguma coisa, mas tá difícil, não sei o que... falo, pô, peraí, a coisa mudou muito, porque antigamente é, você tinha que estar tá numa gravadora, porque era muito caro gravar, um estúdio custava, sei lá, 100, 150, 200 reais a hora, mas... Um tempo atrás isso era, significava muito mais. Então você tinha que ter o respaldo de uma gravadora para estar num estúdio. Hoje em dia você consegue, claro que num estúdio é, você consegue é, faz, ter um resultado melhor. Você não vai gravar uma, uma banda inteira com uma bateria, amplificador dentro de um apartamento, você não vai conseguir. Mas você consegue gravar um, um hip hop, você consegue gravar coisas menores, dance music, tem, porque a tecnologia realmente ela barateou tudo, né? Ficou bem mais fácil. Outra coisa é o seguinte, os veículos, né, que você tem. Você tinha que ter uma gravadora, porque a gravadora ia trabalhar no rádio, ela tinha uma verba de divulgação, então ia botar sua música para tocar no rádio, e então tinha que ter a gravadora. Hoje em dia, você tem o Spotify, na verdade eu mudei um pouco a ordem, mas você tinha o YouTube, por exemplo, você não precisava mais ter um clipe para botar no Fantástico, por exemplo, que sempre repercutia muito bem. Então você... Começou com o negócio do YouTube, depois o streaming, né? De você ter um rádio, ter um, você tem, não tem como você ficar escondido. E o que as gravadoras fazem hoje em dia é ficar, elas têm um termômetro ótimo, que é, é o YouTube e tem o, o, o streaming, né? Spotify. Tem Instagram para você ver quantos seguidores a pessoa tem. Então, elas ficam observando: olha, pô, esse aqui tem vários seguidores, o vídeo dele está sendo muito visto, tem não sei quantos ouvintes por mês, vamos chamar para conversar. É assim que funciona. Antigamente, eu vou dar um exemplo: Lulu Santos, a gente contra, contratei ele na Warner. Na né? a gente é, fazia um contrato de três discos... com possibilidade de uma renovação para um quarto. Então o primeiro disco era para perder dinheiro... era só investimento. O segundo para empatar... o terceiro para ganhar dinheiro... e se isso acontecesse... faz uma renovação para um quarto. Então a gravadora apostava no escuro e... Ah, perdia muito dinheiro... mas também ganhava muito, muito dinheiro com outros artistas... né? Que se fosse um mau negócio... as gravadoras todas já teriam fechado... e... mas agora mudou... esse sistema mudou... né as gravadoras só vão na certeza... que é o que está acontecendo com medo né, de Sim, também.
1: E, e também eu acho que as gravadoras já vêm um artista mais preparado, né? Ele já Sim. tá engajado, ele já vem com engajamento Sim. quando ele aposta... porque antes as pessoas não conheciam, ou era um número de pessoas muito pequenas, que ah, depois
0: é. iam conhecendo que é muito mais rápido também, né, para chegar ao conteúdo nos outros é. tipo, Antes Você tinha que conseguir um espaço no rádio, você tinha é. É, hoje em dia você joga ali na internet, se mundo um escutasse já tem ali é. tudo não, certo. Não, o Justin né? Bieber
1: foi foi é. É, descoberto no YouTube. Lady Gaga Não, foi descoberta no YouTube, deve ser assim, uma é, galera é, né, que foi descoberta. Porque Exato. a pessoa toca só pela
0: voz dela, você já
1: tem uma ideia, né, é. e, pelas
0: pessoas. Exatamente. E eu tenho uma curiosidade de direitos autorais, como que funciona isso? Até que você que foi né? músico, passou para parte de produção musical, como que funciona? Porque a gente escuta a música, ah, é de tal artista, mas e por trás, né? Como que, como que é isso?
2: vou tentar falar de uma maneira resumida... É, direitos autorais é uma coisa que... É, hoje em dia estão levando bem mais a sério... era uma coisa que não, não se levava muito a sério... tinha bandas até que... sei lá, acho que Raimundos... os caras não estavam nem aí... eles queriam ganhar dinheiro com um show... porque desconheciam essa, essa fonte de renda que é muito poderosa... Né? então o que acontece... No, aqui no Brasil... Tem umas coisas que são até mais adiantadas do que lá fora. Por exemplo, aqui existe o direito moral. A música é sua, será sua até o fim da vida. Mesmo que você venda os direitos autorais, os direitos de execução, o seu nome sempre vai estar lá e isso é uma coisa já que nos Estados Unidos não é assim você deixa de de ser dono não existe essa obrigação de de manter o nome do, do compositor mas é claro, por exemplo, o Bob Dylan, né, não interessa... a ah, compraram um o catálogo inteiro dele e vai ser assinado pela Universal, que foi quem comprou. Não, pô, você quer ver o nome do artista ali, não tem graça, a música tal virou, né, virou música da Universal. Não é assim. Mas aqui no Brasil tem uma coisa a gente... É, não tinha, era meio bagunça o jeito de de coletar né, os os direitos, então as as editoras, tem as associações, vou vou citar duas que são as as mais importantes, que é o BC e Abramos, então essas associações ela ficava elas ficavam pegando assim porque por exemplo toca uma música num hotel tem que pagar um restaurante tem que pagar é, televisão rádio cinema tudo tudo é pago é claro que não é não é uma uma, uma coisa tão precisa porque é difícil você ficar ali monitorando isso de uma forma né, tão, tão rigorosa mas aí o que acontece? Estava meio difícil essas essas sociedades coletarem né, os direitos autorais, então criaram o ECAD, que é um órgão criado pelas, não é é federal como muita gente pensa, mas foi criado pelas sociedades, então o ECAD arrecada, distribui para as sociedades, E aí as sociedades distribuem para as editoras, para as gravadoras e para os compositores. E coleta também... o ECAD também recebe das plataformas digitais, né? E é um um dinheiro bom. considerável É, 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 não é para deixar... para esquecer, porque às vezes o compositor, né? O cara fez uma música, sei lá, 10 anos atrás e está sempre... Pingando uma grana, às vezes é muita grana. Caramba, pô, caiu do céu essa grana. As pessoas nem, às vezes, nem ligam. Tem muitos compositores que nem ligam, que nem vão conferir, né? Assim, como é que tá, se, se, se os pagamentos estão sendo feitos corretamente. Enfim, mas é uma, é uma parte forte do business. Assim.
0: Uhum. É, até porque hoje em dia eu imagino que show não seja mais um. Uma grande fonte, talvez.
2: É, gente, continua sendo, gente. continua sendo. Mas o show também, você, um artista faz o show, ele tem uma tem uma lista, ele faz um set list ali e o, o contratante, quem organizou o show, tem que pagar para o ecad ah. e aí vem vem de volta para o artista ou para quem estiver aqui.
1: Legal. Receber. Legal, né? É, fazer as minhas perguntas todas curiosas. A gente tá falando sobre os artistas... Vou perguntar sobre os artistas. Como que vocês fazem a escolha dos artistas, assim, como aposta? Tipo, isso aqui vai rolar, isso aqui não vai rolar. Como que você faz a triagem do, dos artistas que você acha? Entendo que... É, é um tiro no escuro, né? Obviamente, mas você tem uma noção de, tipo, pai, ah, isso aqui funciona, isso aqui funciona mais. Foi para estilos de música que não tinham nada a ver com você é, e fez uma aposta certa. Como como que funciona esses bastidores?
2: É, então antes dessas ferramentas, né, o YouTube, uh, spot, as plataformas digitais, é, era mais difícil. Você realmente tinha que estar tá ali quebrando a cabeça para ver qual era a tendência, para onde que a música ia... né? essa música parece um pouco com essa... não sei o quê... era... era na intuição. Hoje em dia tem esses... esses, essas ferramentas né? que ajudam muito. Então... uma coisa também que eu vejo é que... tem muita gente trabalhando em gravadora que não entende muito de música, sabe... que vai... que se guia por esses parâmetros... Né, de, de execução né, nessas plataformas, enfim. Mas é, mudou, mudou, a coisa realmente mudou.
1: Tem, ainda tem dias que você escuta a primeira vez a música de um músico, você fala putz, que delícia escutar, porque a gente teve um movimento, mudou muito a música brasileira, né, falando sobre música brasileira, no caso, mudou muito, né, o consumo, e eu vejo que antes tinha poesia lá na música mesmo, né, e hoje em dia tem várias músicas que é uma frase só, fica aquele, aquela coisa, né, só aquela, como que pra vocês que fazem essas escolhas ainda, vem o encantamento, sabe, tipo, da música, putz, essa música é incrível, como que ela é Jogada para o mundo da, do consumidor mesmo, né? Para ouvir.
2: É, como eu falei, fica cada vez mais difícil julgar, e tem muita gente que não que trabalha com música, mas que não entende de música e que, e que consegue trabalhar por conta desses parâmetros. O que acontece é que a tecnologia ajudou, mas também banalizou a música. né, Hoje, em dia, pô, você tem plug você tem coisas num, num, numa plataforma de gravação... que você consegue arrumar uh, o ritmo... Uh, a afinação... você consegue às vezes pegar uma pessoa que não canta... <risos> e fazer ela cantar... entendeu?
0: Agora, tem meu, bastante, agora, agora tem meu álbum... Agora meu álbum... Powercast...
1: Bebel lançando...
2: <risos> então tem isso... acho que tem muita... O, o... só para você ter uma ideia... Há uns meses atrás... sei lá... seis meses atrás... o tempo tá voando... entravam cem mil músicas por dia... no Spotify... no mundo todo. Imagina... cem mil músicas... o Isso que é? Era.
0: muita
2: coisa. Muita coisa... muita coisa... e muita música feita de qualquer jeito... né? É o que você falou... tem umas músicas... pô... esquece... né... eu acho que... É, artistas assim, falando de música brasileira, como, sei lá, o Gil, o Caetano, o Chico, né, esses caras faziam música numa época em que você... pô, não tinha dicionário de rima, não tinha, sabe... hoje em dia você, o cara quer fazer uma música entra na, na, na internet... pô, essa, essa, isso aqui rima com não sei o quê... sai tudo assim, então tem muita gente fazendo música... e música ruim, né... Muita música ruim e... e também acho assim que esse... eu não gosto de ficar falando mal, ficar citando, mas eu acho que é isso. Eu acho que muita gente que não sabe fazer música faz e antigamente não. Tinha que saber, tinha que conseguir cantar uma música de cabo a rabo, tocar bem. Tinha que... senão não rolava.
1: Os critérios mudaram muito. Ah, mudaram.
0: É. E falando uma parte mais vai, administrativa, quando foi para você abrir o seu estúdio, quais foram os seus maiores desafios? Assim? Você já tinha expertise em ser produtor, talvez no olhar de música, mas em negócio mesmo. Assim, qual foi o seu maior desafio para abrir seu estúdio?
2: Abrir o estúdio foi um tremendo desafio, porque eu tava. Esse estúdio foi o seguinte: a gente gravava no estúdio da Transamérica, que era do Banco Real gravava no estúdio da Sigla, que era da Globo, e gravava em alguns estúdios das multinacionais, né? então... era uma missão impossível você ter um estúdio... né? ...equivalente ao que os caras tinham, na época, 24 canais. Aliás, a primeira gravação que eu fiz... eu estava produzindo a Blitz, e a Blitz tinha feito muito sucesso no disco anterior, eles... disseram... olha, a gente quer gravar... em 24 canais... E aí a IMAI que era gravadora deles, que tinha um estúdio enorme, o Príncipe Charles que veio inaugurar, enfim. Mas eles não tinham uma máquina de 24 canais, porque tinha uma burocracia danada para renovar o equipamento. E eu tinha acabado de importar o estúdio e eu não tinha o lugar. Aí eu aluguei a máquina para eles, né? e era uma coisa assim que é, aí a gravação seguinte foi o que de abelha eles eu falei para eles olha o negócio é o seguinte a gente pode gravar na Transamérica atravessar o Túnel e lá vocês já sabem como é que é era um ambiente totalmente inóspito assim... era um negócio meio chato de... 9 horas da manhã tinha alguém fritando um quibe... sabe... era um negócio... você fala... pô não tem clima nenhum... mas é que a gente... eu gostava muito... né... e só, eu só podia trabalhar assim... cara era bancado por uma gravadora... mas eu me lembro que na época eu vi uma revista europeia que tinha um estúdio... cara que tinha uma janela um negócio assim... que dava pra um gramado. Luz do dia. Falei... Putz... é isso que eu quero? Não quero ficar num abrigo atômico. atômico. né <risos> Ficar ali... pá... aí... eu sei que...
1: Que não aí, deixa de ser arte, né? Você trabalha é, com arte... É, tem que claro. ter inspiração.
2: É. Aí eu fui mixar um disco do Gil em Los Angeles... chegou lá... cara... o estúdio... nem... nem a gente nem pegou o estúdio mal... porque era só uma mixagem... mas tinha um lounge... Que tinha um lounge com uma salinha, assim, um sofá, televisão, micro-ondas, tudo, sabe? Um negócio que você. Pô, você fica dentro do estúdio, às vezes 18 horas, você fica num num ambiente desconfortável, né, cara? É meio ruim. Aí eu fiquei encantado com aquilo. Falei, putz, é isso que eu quero, cara. Aí no ano seguinte a gente foi gravar em Nova York o Gil. E aí, o produtor dele, que estava que tava produzindo esse disco, que era para lá, tinha, ele, ele ganhou uma grana assim, com aquele disco Saturday Night Fever do, do John Travolta não sei o quê, e comprou casa em Connecticut, comprou estúdio na Broadway, apartamento. Tudo. Aí eu falei para o Gil assim: porra, Gil, a gente podia fazer um estúdio né, lá no Brasil para evitar essa coisa de, pô, tão batendo na porta, ou oh, acabou seu horário, não sei o quê aí ele falou... o Gil com aquele jeito dele... falou... faça... <risos> eu falei... opa... <risos> vambora... aí pô, eu vim para o Brasil... meti paletó e gravata e fui à luta... né? e aí a gente fez... o, o, o nas nuvens... a gente tinha... o, o que aconteceu que era para importar equipamento naquela época... tinha um órgão do governo que chamava Cassex... e que eles abriam uma temporada de importação e fechavam... abriam e fechavam... então a gente... era difícil... né um equipamento né, profissional grande... aí eu sei que os, os vendedores de, dos equipamentos eles falam ah... tem um, um, uma empresa assim... assado que eles iam fazer isso tudo... só que eles não têm dinheiro... mas eles têm as cartas... a, a aprovação toda da importação... Uhum. aí eu comprei a empresa deles... fiquei com os papéis... e a gente importou... Uhum. foi o jeito
0: que legal. legal as duas tá, tá, tá. que máximo Oi. e hoje vocês têm uma grama aí uma sala
2: vocês não foram lá né? não. não não tem grama não mas tem bastante vegetação ah. tem mangueira coqueiro na frente piscina é legal
1: legal eu então, vou, vou fazer um push né que você falou do, nas nuvens como como que como que vocês é, organizam que também é um business novo né diferente é, que surgiu mais um lado empreendedor aí seu, né? Que o projeto, ele é. Vocês gravam lá? Como que, como que é? O artista chega, ele já sai com 360? Tem a parte criativa? Como, como que é?
2: Não, o estúdio, na verdade, não é uma. É, eu gravei muito para o ar, né? Que eu trabalhava lá. Gravava, todas as gravadoras gravavam lá. Mas a gente não produzia, não, não tinha contrato com os artistas. A gente não era uma uma produtora, uma gravadora, o estúdio só é, prestava serviço e no caso eu era o meu principal cliente porque eu não parava de produzir, então eu produzia para as gravadoras, né? Então a gente não... o Nas Nuvens mesmo não se envolveu com esse tipo de negócio de assinar contrato com um artista, não não foi isso.
1: Pode, pode contar. Pode contar o que é o Nas Nuvens.
2: <risos> o Nas Nuvens? É. Qual deles? Porque agora estamos numa outra fase.
1: Conta, conta é, um pouquinho do essa projeto. Fase.
2: É. Ou esse projeto que aconteceu é. agora, você está sabendo, né?
1: Não, pode contar. É. <risos> Curioso,
2: Então, pode contar. o nome Nas Nuvens é um nome muito forte, muito conhecido, porque está assim presente em várias capas de disco... tem gente do Brasil inteiro que fala... pô... foi gravado lá no Nas Nuvens... nuvens." teve até gente que já foi lá visitar amigo... e que fez foto e postou... gente que eu nem conheço... mas que a gente está aqui no Nas Nuvens... o Nas Nuvens é meio que um... respeitando as devidas proporções... um Abbey Road... entendeu... que as pessoas... pô... tudo que sai de lá é bom... E aí, o que aconteceu? Aconteceu no mundo, na verdade... já tem um tempinho... no Brasil é recente... É uma modalidade nova de negócio... que é, é... aquisição e sociedade de direitos autorais. Então eu fui, pro, eu fui procurado... pelo Fábio, que é da Starboard... que... a ah, Starboard estava querendo entrar nesse... Nesse, nesse novo, nessa nova modalidade de negócio. Então, e Eles são sócios da Apollo também, que é um fundo milionário lá fora, que tem um braço já fazendo isso, e aí eles costumam procurar pessoas no ramo, né? vou investir em petróleo, vou procurar quem trabalha com petróleo, vou investir em linha é, elétrica, vou, isso, vou, vou investir em música, me procuraram, e eu já tinha sido procurado pela hipnoses que era um... é um fundo bem, bem conhecido em inglês... e eles estavam interessados em música aqui no Brasil... eles queriam o Caetano... Os Mutantes... olha só... caiu no meu colo de novo... e acho que é, Tom Jobim ou Vinícius de Moraes... só isso. E eu, a gente ficou conversando... acabou que... Por conta dos mutantes, eu fui procurado, aí fiquei meio, uh, fiquei sócio do Ricardo que era, que era sócio da Spa e começamos a estudar essa tese, né? De, no começo de, de 21. E aí quando, só que a gente na verdade lá era era legal, Hipnose é um fundo bacana. Mas aí quando foi em agosto desse mesmo ano a gente uh, foi procurado para estar a morte e houve uma empatia muito grande, sabe, o Fábio conhece meu sobrinho, gente que se conhece há bastante tempo, né, e foi o negócio foi rápido, funcionou super rápido, e a gente já é o primeiro player aqui, porque tem outras duas concorrentes, mas a gente já passou os caras.
1: Adorei, já passou, óbvio, né, Liminha com vocês, (risos) né, foguetes. Mas como que
0: funciona o negócio na prática, assim, eu sou um artista, eu tenho uma música, vocês compram o direito musical da minha música?
2: É, a gente faz uma coisa muito parecida com outro fundo que tem, com uma outra empresa de música, a gente não gosta de ser que a gente é um fundo, que é a Primary Wave, nos Estados Unidos... que eles gostam de adquirir 50%... e a gente tem a mesma filosofia... porque a gente quer o artista envolvido... sabe... Ele não quer... ah... pega o repertório... todo cara se aposenta... não quer fazer mais nada... não... a gente quer ter o artista ali... fazendo show... pensando junto... ah... vamos fazer tal coisa... pensando em estratégias... tudo... então a gente se associa geralmente o, o número inicial é isso... 50%. por cento. Claro que se o artista quiser vender mais... a gente compra... se quiser vender cem a gente compra também... se quiser vender menos... é um negócio que tem muita flexibilidade... e é uma coisa... por exemplo... uma música que tem a parceria... Né, que tenha dois, três parceiros... não é... é, é impeditivo você comprar... Um, um, de um artista só, se associar, só, se os outros dois não quiserem, tudo bem. Você se associa só aqueles E tá dando super certo, cara, a gente tá, tá crescendo aí, estamos tá, super entusiasmados.
1: Não, eu ia até fazer um push, né, qual que era a mudança mais significativa que você tem notado na, no, na indústria musical mesmo, isso já é também, né, não deixa de ser um, um jeito de transição. Eu assisti o... A, o filme, não, a série do Spotify é filme, né, do Spotify é série é série eu tava assistindo e tava pensando como antigamente era pra pra, pra indústria e como mudou, né, muito você que transita aí já há algum tempo como que, que, que você vê hoje e como que você vê o mercado daqui, sei lá 5, 10 anos
2: pra frente? é Ah, eu acho que o mercado vai melhorar, porque tem, inclusive, a a distribuição dos direitos autorais ainda não está uma coisa muito justa. Eu acho que, sei lá, uma música rende centavos e não sei o quê por execução. Acho que isso vai melhorar a distribuição. E isso é uma coisa que incentiva né, as pessoas também a, a... a trabalharem antes e uma coisa que os produtores no caso eu é, os produtores ficaram meio prejudicados na história porque as plataformas pagam as grava- eu, eu tenho contrato com as gravadoras né para sempre pelos discos que eu, que eu produzi mas as plataformas pagam mas as gravadoras não estão distribuindo direito, isso é geral isso é para todo mundo, o Caetano para o Chico pro é, não é para o artista pequeno só, então isso tem que ser melhorado dá para melhorar, entendeu, porque antes tinha pirataria, pô, não, era impossível você controlar a pirataria física, né, CD, como é que você vai contar aquilo, até porque colocavam um disco em consignação se, não, se a loja não vendesse se devolvia, não tinha como acertar isso é, aí eu me lembro que tinha um tal de casa A que sei lá mesmo a, a Apple né é, sei lá você baixava uma música você comprava mas aí você passava para ela passando entendeu era um negócio meio difícil agora não é uma coisa tem um controle mais preciso né mas ainda não tá como como poderia estar tá. uma coisa que eu acho muito falha no Spotify, é que antes quando você tinha um disco, você tinha uma capa grande, você tinha uma ficha técnica. Eles queria saber, por quem foi que tocou aquela bateria, quem foi que tocou aquele baixo, sei lá, lia, né, as, as pessoas se aprofundavam muito mais, comprava o disco e ficava vendo. Hoje em dia, cara, é, é tanta música, tem tanta procura, é como se você estivesse numa festa e vem o um garçom com uma... Com alguma coisa você pega dá uma mordida e larga e já pega outra sabe ninguém se aprofunda muito é, foi feito uma pesquisa também o um jovem cara capacidade de concentração de um jovem é menor do que um peixe no aquário assim um peixe <risos> um peixe você <risos> chegar na frente do um aquário parar assim o peixe vem fica olhando ele fica oito segundos o jovem fica seis... assim... A, a, já tá pensando em outra coisa... entendeu... então... É, nem sempre escutam uma música inteira... e já tem um... É, é uma oferta enorme... né... de músicas... e quando não, não, ainda não era streaming... tinha coisa de... porra... tem um HD com não sei quantas músicas... então... sei lá mudou tudo, não sei se eu fugi da tua pergunta
1: não foi, eu até tava fazendo uma avaliação você tava falando do negócio da pirataria é, é verdade, né, pelo menos essa tecnologia de agora ajudou muito, porque, porque hoje em dia não faz sentido a pessoa é, pegar e comprar um CD, porque nem é. toca não tem, né? nem tem os lugares é, pra CD, fazer. nem
0: baixar a música, é. lembra? aqueles programas é, de é. é, é. Baixa. ai, eu adorava, ficava horas. <risos> o dia não,
1: fora que ia ficar horas a música <risos> pra baixar,
0: tipo, realmente de graças Deus a Deus demais. que a
1: tecnologia tá aí
2: é verdade, não, o filme do Spotify é genial, né, que o cara chega e fala, tá, mas eu vou... o cara da gravadora fala, não, mas pra baixar, como é? Não, você não baixa. como <risos> Qual que você quer ouvir? <risos> é um laço
1: nessa hora. Não, qual artista você quer? Vai lá e coloca, putz, meu, você pode é ter aqui, legal. é muito legal mesmo. E
2: aquela mulher que descobre, por causa de um colar que arrebentou, a coisa de você poder fazer o seu playlist, né, Ela falou, pô, Não... você pode fazer seu playlist... é uma coisa que você tem que ouvir numa certa hora... e não... então tudo isso acabou alimentando né, esse interesse.
1: Até porque, né, a gente tem vezes... Antigamente tinha algumas artistas que eu amava... Que você comprava o um disco... Você ouvia todo... Todo disco... Porque você era apaixonado... Às vezes uhum. tinha música que você amava mais ou menos... Mas você realmente colocava... Hoje em dia não... Você gosta de, ah... Uma música do artista...
0: Cinco músicas assim... O uhum. máximo
1: que você coloca na sua é, playlist... É, por isso que às vezes...
0: Quando um artista lança um disco novo... E o disco inteiro vai pra parada... Tipo, no top 50... Tá o disco inteiro... Ele é muito parabenizado, porque, tipo, meu, tá todo mundo ouvindo o seu disco inteiro, né? Uma música. É. Né? Porque é muito difícil nesse né? é. negócio com um monte não, de variedades. A
1: Beyoncé, quando lançou esses dias, eu até estranhei, eu entrei nas melhores do mundo, ela tava tipo uma sequência, porque, ó, ela tem, né, músicas maravilhosas, mas também tem muitos fãs que são apaixonados. Ela tava, sei lá, top 10, era tudo música dela. ela, falei, gente, que estranho o que aconteceu aqui. Deu, ah, tá a tarde. Beyoncé, que
0: eu tô mandou... é. dar ser, não. Exato, tava todo, todo lá, tudo lá, é. muito louco isso. Mas eu fiquei com uma curiosidade que, por exemplo, tem uma banda, né? Aí tem o compositor. O cara que está lá na bateria, ele também tem uma participação na música ou não? É só quem foi o compositor?
2: Não, ele não tem... Se ele escreveu uma música junto, fez letra, melodia... Ele é é parceiro. Mas, não... Tem o direito autoral que é de quem compôs a música. Mas numa banda... O que tem é o seguinte... Tem a banda... Tem um contrato com a gravadora... E tem um... Ela... a banda recebe fonomecânicos, recebe... tem um contrato onde ela tem um royalty de acordo com venda, enfim... e... também... É, direito de execução... Os, existe um... um toda a gravação tem um negócio que chama ISRC, que é um meio que um CPF da música... ali no ISRC você tem uma ficha técnica... quem tocou e não sei o que, quê... E aí tem uma, um, um percentual que é, é de direitos de execução. Aí o músico recebe. Ah, legal. Ah.
0: legal
2: isso. Mas, é, é... não, composição, só quem fez a mas música. Mas,
0: quem ah. fez a música. Então, tipo, mas o, o, esse músico, ele ainda recebe alguma coisa por aquilo ou pela, exec, pela execução, é isso? Recebe. Não comparado com quem compôs, mas...
2: É, quem compôs e... o cantor compôs e não sei o quê, ele vai vai receber o direito autoral e vai receber igual esse... o baterista que está recebendo direitos de execução.
0: Entendi, entendi. Como que vocês fazem para decidir as pessoas que vocês vão entrar para fazer essa compra do direito autoral?
2: Quais artistas?
0: Isso.
2: Ah... Bom, primeiro eu acho que a gente... a gente quer pegar artistas grandes, né, que tem um, um... um faturamento grande, não adianta você pegar um artista pequeno... e nem um artista muito novo. A gente analisa os cinco últimos anos, né, porque a música quando você lança ela tem um pico, depois ela cai e aí ela tem uma curva que segue, descendente, mas suave, né, e às vezes tem uma sincronização, a música entra num, num comercial não sei o que, ela volta a subir. Então a gente procura sempre artistas estáveis. Não adianta você procurar um artista que fez um sucesso danado o ano passado, dois anos, três anos, é muito pouco, é um risco muito grande você comprar um catálogo assim, porque é, você não tem dados para saber, entendeu? o Gil, você pega... eu cito muito o Gil porque eu sou muito próximo dele, ele tem uma carreira, né... sei lá quantos anos, 50 anos de carreira... então tem um catálogo estável ali. Mas é isso, a gente procura artistas já com com um nome e com a estabilidade de de arrecadação. É assim que funciona.
1: Não tá, nós duas Obrigada. fazendo uma sequência encantada dentro do, é, do, das perguntas. Muito, porque é muito diferente, né, também. E tem muito glamour por trás também, né? Eu acho que as pessoas Sim. ficam pensando, putz, meu, como que acesso esses caras que são. Porque tem muita gente que tem música boa também, né? E às vezes não consegue mostrar o estilo dela, o jeito dela, a criação dela, para ter uma oportunidade também de. de, de, de ter o disco ou né, a, a música dela online aí, mesmo que a gente já tenha muitas tecnologias que possam ajudar, mas não assim, é né, uma produção top mesmo é por trás. Até vou fazer uma pergunta curiosa: qual artista que você acha que é mais completo? Assim, que se olha e fala, putz, o cara, ou ela, né, a pessoa é super completa na, na questão toda de criativa?
2: Balancear a cama. Hum. Qual artista?
1: Pode falar dois, se você quiser... para não é. te jogar
0: tanta responsabilidade para um só...
2: e ninguém te não, eu, Por exemplo... a Anitta é um fenômeno... porque ela é uma, é uma espécie de... a Madonna, por exemplo... sempre foi um fenômeno assim, de marketing... cada trabalho que ela lançava... ela vinha sempre com alguma coisa nova... ela nem... vamos dizer assim... como cantora... ela nem tinha uma voz... Né? tinha gente com muito mais voz do que ela... mas ela era uma estrategista... ela sabia gerenciar a carreira dela, administrar a carreira dela muito bem. Eu acho que a Anitta é assim... ela é um fenômeno... Assim. ela realmente conseguiu... inclusive... Ela acabou de ganhar de novo um... um... um, um vídeo... um VMA. pô passou a Shakira... passou... Uma outra que eu não lembro o nome agora... então ela tem mesmo uma sacação... agora o negócio dela... É, é muito mais o um marketing do que a música. Na verdade, pô, tinha uma música dela que eu adorava, que era o Bank. O resto, eu não, sinceramente, eu não conheço tão bem assim, entendeu? Porque, sei lá, não, é, não acho que é uma, uma música tão incrível. Mas eu admiro muito a, a, o jeito que ela administra a carreira. coisa dela ter. E uma coisa que acontece é o seguinte: que o Spotify proporcionou... é que os caras lá fora também... vem pô... peraí... A Anitta tem... olha quantos ouvintes mensais ela tem... o cara quer entrar aqui no Brasil... faz uma parceria... entendeu? É, tem, tem esse interesse... O, o, acho que o Spotify botou o Brasil no eixo... assim... internacional de música... Né? essa é. barreira da língua... já... que era uma grande barreira... já... meio que diminuiu bastante... Até porque é, você.. Com essa, a música está muito, muito padronizada. As pessoas usam os mesmos plugins, as técnicas de gravação são as mesmas. Você tem também é, a possibilidade. Eu me lembro foi eu ia mixar disco fora. Acontecia de eu levar um, uma caixa, um case cheio de fita de 24 canais, duas polegadas, para uma doideira, ficava com medo daquilo apagar no avião... em tempestade elétrica... o cacete... agora cara... você pega um arquivo... você manda... ó... Oh, eu quero mixar... eu fiz isso com o disco da Paula Antônio. queria mixar com um, art- com um engenheiro que eu trabalhava muito lá nos Estados Unidos... manda o um arquivo... o cara mixa... manda de volta... você escuta... ah não... puxa mais grave aquilo... manda... É, ficou muito fácil...
1: Que incrível... Né? Muito, muito... Tecnologia fácil. ajudou muito... né? É
2: muito. Agora, também deixou... deu uma pasteurizada, assim, né? Porque todo mundo trabalha mais ou menos com os mesmos... é isso que eu falei às vezes, os os mesmos sons. Você pegar hip hop, tem uma... tem uma bateria que é... da Roland, que foi lançada aí na década de... 70, 80... 808, que os caras usam esse som direto. E usam uns uns fios, assim, de bateria, né? Ela se faz nas coisas assim... todo mundo usa, todo mundo sampleia, sabe? Então... isso é, deixa a música também um pouco desinteressante, né? Porque antes de, de, do surgimento do, 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 do sampler... cada artista tinha seu som. Você tinha, o James Brown tinha o som dele... os Beatles tinham o som deles... Os Rolling Stones... blá tudo bem, não tinha como você copiar isso... Quando surgiu o sampler, que é você pegar, gravar e poder tocar do jeito que você quiser, mais ou menos, né? Aí os caras começaram... vou pegar o som de bateria do James Brown, vou pegar um looping do James, do James Brown. Então isso aí deixou a música muito mais... muito menos personalizada, né?
0: Engraçado que você deve ouvir muito... porque a gente... não sei, né? Pelo menos vou falar... nós dois não sei se você também escuta a música, a gente não tem toda essa percepção que você tem, imagino que você absorva muito mais, você tá falando, ah, pegaram de tal, pegaram essas referências, né, a gente às vezes não tem, então a gente escuta, a gente fala ah, que música legal, até tem uma, talvez uma memória afetiva de escutar e, e simpatizar, mas a gente não sabe de onde veio, né, e você deve ter isso que você escuta, mas você fala, ah, isso aqui veio assim, isso aqui ele fez assim, né, né, tipo uma visão muito mais técnica, né, das coisas, isso é muito legal. Que nem a gente tem quando a gente vê um podcast, né? Tipo, "Ah, assim, assim, assim... você tem das músicas.
2: É... é gozado que há um tempo atrás... tinha um certo embaraço em... ouvir uma música e e fazer parecida, sabe? Referência era uma coisa que... Eu, pelo menos, eu detestava usar. É? fala pô, a referência é essa. Hoje em dia, cara, as pessoas já começam trabalhando, Sim. falando em referência, ah, tem que ser esse som, tem que ser ah, esse tipo de música, tem que fazer... pô, é uma, não tem mais esse, esse pudor, sabe, de... Ah, vamos fazer um negócio original. Ninguém tem essa preocupação. As pessoas querem, na verdade, é fazer sucesso, se, se comunicar com todo mundo. E tem uma coisa também que outro dia eu ouvi, eu acho que o Suricato falando, é que artista hoje, os caras pensam muito mais no marketing, né? enquanto seguidores eu vou ter, quanto eu não sei o quê, e às vezes os caras não têm música, não têm o conteúdo, entendeu? Eles começam a pensar na frente, como se... mas e o que você que que vai mostrar, né? Os caras, não, tem que ter... já vários ah, seguidores... enfim... todo mundo... a cabeça dos artistas... o marketing... É, quando eu trabalhei na Sony... cara... Eu, eu vi assim... pois tem tempo... que o marketing já tinha passado o artístico... sabe... tinha aquela coisa assim... não... tem que... inclusive... financeiramente tinha uma verba grande... às vezes até maior de marketing do que... do que para gravação propriamente.
0: Ai, imagina o que isso deve acontecer né,
1: quero fazer uma pergunta sobre carreira internacional vários artistas brasileiros, né, que você falou, Anitta, veio um push também, né, vários artistas brasileiros tentaram fazer carreira lá fora você acha que também outro push. Você falou sobre a língua portuguesa que talvez por causa dos streamings acabou dando uma ajudada às pessoas realmente escutarem mais músicas brasileiras. Você acha que é, muitos artistas não conseguem placar lá fora? É porque por conta da qualidade da música, ou por causa da língua? O que, que né, O que que você? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Ah,
2: principalmente por causa da língua.
1: Principalmente por
2: causa da língua é uma barreira. Você querer lançar um, uma música brasileira em, morando aqui, é, claro, né? Com essa globalização com toda essa tecnologia que ajuda, mas é como você, sei lá, quer matar um hipopótamo atirando daqui com um estilingue, sabe? Não vai, não <risos> é difícil. Mas é o que, é o que existe assim? Lá fora, a a música brasileira, alguns artistas têm têm feito frequentemente, é que o o verão na Europa é é muito importante. Tudo começou meio com o festival de Montreux. O Gil foi um dos primeiros a ir, depois ele inaugurou um circuito. Então, pô, os caras vão para tocar em Montreux, aí vão para tocar na Itália, nos lugares mais perto, assim. Então existe já um, um, um roteiro para isso, tem vários artistas que vão, vão tocar lá fora. Agora mesmo eu estava eu tava em Miami, eu vi um show do Emicida, nos Estados Unidos, né? Mas tem, tem, não é um mainstream, sabe? Não, é, não entra no, no mainstream, na parada principal. Mas rola um circuito. Ah, Titãs mesmo... agora eu vou tocar com com eles no Radio City Hall... que é um super lugar... e no Hard Rock Café em Miami... que é bem legal.
1: Eu estava uma vez na Suíça... e eu escutei... estava na balada e estava passando Michel Teló... eu fiquei em choque... eu falei... gente... Michel Teló é muito específico... né sertanejo ainda... eu adoro sertanejo... mas passou... eu falei... gente... Michel Teló...
2: É não eu, essa música do Michel Teló também pegou muito por conta do do futebol né cara os caras os caras faziam gol e ficavam cantando a música então porra sei lá o. Qual o jogador? Sei lá, o Cristiano Ronaldo cantava, todo mundo...
1: Muito é, louco, indo, né? Mas né? a gente vê uma galera cantando, assim, uh, eu não, sou isso, tipo, assim não, não era que a gente tava num lugar que recebe muito, é, né, brasileiro que você vê, tipo Miami, que tem bastante gente latina que gosta de ouvir a música, era muito específico, eu falei, gente, não tô acreditando na balada, mas é, porque a galera,
0: né, não tinha muitos brasileiros, no caso, uhum. lá... Achei interessante também. Ah, legal. E você comentou que vai estar... Tá, né, com os titãs lá... como que está sendo para você? Você começou ali como músico... aí produtor musical... e agora você volta para o palco... nessa posição... Né, tocando... como está sendo para você? Dá um fruzinho na barriga... Dá fez... <risos> Aquelas... Né, já tá muito acostumado... mas... mas <risos> Nem sei o que, que é isso... mas está tudo bem agora.
2: Uma coisa que eu... que foi muito bom... eu... continuar fazendo... era... é não deixar de ser músico, porque... Uh, ser músico é uma ferramenta muito forte que eu tenho. Quando eu estava gravando, por exemplo, eu queria dar uma sugestão, né... Pô... vai cantar... não faz assim... assado... bebendo... pegava guitarra... Ó, faz assim... <risos> eu pegava um baixo... Eu, eu sugeria e tinha como mostrar, né... então eu, foi ótimo... nunca parei de tocar nunca parei... até que tocar tem uma coisa meio física, meio aeróbica, assim, você tem que tocar todo dia... não dá para... Ah, de vez em quando eu pego e dou uma, uma arranhada... então... e Titãs foi uma banda que eu participei muito durante as gravações... tocando guitarra... tocando o que eu tô tocando agora... Né? e ah, para mim é super legal porque eu fiquei enfiado no estúdio anos, né anos... Assim, eu não saía muito para estrada... E, então, para mim tem sido uma diversão, porque também, pô, te contar, não tem. O, esse, essa volta dos titãs, esse encontro, está sendo um fenômeno, porque. Usar, não, não ter, a gente fez o Allianz Park 50 mil pessoas por dia, lotado, não, não dá para botar mais gente, três dias. Aí a gente fez o Genese aqui no Rio, é, pô, todas as capitais lotado, gente saindo pelo ladrão. Era uma coisa que. É, não, não costumava acontecer com artista brasileiro. Você tem o Rock in Rio, que aí o artista brasileiro vai lá, abre para um artista internacional. Então, tem tá uma multidão, sei lá, 100 mil pessoas. Então, isso aí deu uma aquecida no mercado de novo, que as pessoas já estão é, com várias ideias de fazer isso com outros artistas, entendeu? Então, ah, para mim, eu não tinha como dizer não, sabe? Não, não vou... Não vou. Pô, os caras me convidaram. <risos> Foi muito bom, é diversão. É um top, assim. A gente é uma super produção, assim, sabe? Melhores hotéis, tudo em cima. Pá. É bem legal.
1: Hum, que delícia. Fora que né, todo mundo deve ficar muito feliz de um show de novo. Eu gosto de um show também. Eu acho que tem, é uma experiência muito legal. Muito bacana. Queria perguntar, eu sei que vários músicos vão finalizar a música ou pegar algumas pessoas para ajudar, como você citou, ah, tem um parceiro meu que ajuda é, em LA, principalmente, Miami, que tem produtores. É, por que, que vocês usam é, vão para lá? Porque é um complemento? Co- como que é esses bastidores também? Olha,
2: como é, começou essa, esse essa prática de fazer coisa lá, existia diferença, assim, no equipamento, né? Eu me lembro que eu cheguei lá para mixar o disco do Rio, o assistente de estúdio falou assim, cadê as fitas que eu vou alinhar a máquina? Alinhar a máquina era um processo que cada fita fala num volume, pode estar diferente, a máquina deles pode estar desafina- é, desalinhada com a com a máquina que a gente gravou, então você tem que fazer um alinhamento. Aqui no Brasil, quem fazia isso era o pessoal de manutenção. Imagina um assistente, eu vou alinhar a máquina? Eu achei estranho, mas era uma uma prática comum. Na Inglaterra não era assim, os Beatles quando gravavam, às vezes para mudar um microfone de lugar, eles tinham que chamar o o corpo docente... você <risos> chamar a, a, o pessoal da técnica... os engenheiros para mudar... isso que era meio arcaico né, o negócio... mas... então eu acho que mas, tinha duas é coisas... Claro. assim... O, 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 o equipamento... né que os caras... uma quantidade absurda de equipamento e também o, o profissional... Né? o lado humano disso... de conhecimento... porque... não adianta, cara... quando você tem quantidade... você gera qualidade, entendeu? Todo mundo te passa uma coisa nova... essas viagens... por isso que eu fui morar fora... porque... Pô, na qualquer esquina você está pegando uma informação nova... assim... sabe... então você aprende muito mais... eu... nossa... eu voltei dessa viagem... outra pessoa o engenheiro que mixou gostou de mim... viu que eu era CDF... não sei o quê, me ensinou... pega esse yellow pad e anota... quando você quiser fazer tal coisa faz assim... assado... babá. então era muito por isso... hoje em dia... sei lá... acho que é uma coisa de de buscar... ah... o cara tem um estilo assim... assado... quero ter esse... esse sabor na na minha gravação... é meio por aí... é meio por aí...
0: Que legal. Que máximo. Você sabe como é que funcionam essas premiações? Porque a gente falou agora, "Ah, a Anitta ganhou o VMA e etc. É voto popular? São jurados? Como que faz para pessoa ser indicada? Como que funciona isso? Você sabe dizer para gente?
2: Eu votei ontem, ontem, ontem ontem no prêmio Multishow. Eu sou meio da academia lá, não sei o que, os caras mandam um um questionário, mas é curioso porque eles não estão fazendo uma curadoria, sabe, ah, escolha entre esses cinco aqui, não, você tem que tem que estar sabendo, e tem coisas que, obviamente, eu não sei, por música religiosa, aí botaram até isso, e eu não sabia, mas aí eu entrei no Spotify, dei uma uma sondada, escutei artistas, artista artista novo, não sei o que, você vai ver quanto... Quantos ouvintes tem, se é legal, não sei o quê. Também tem coisa que eu falei: pô, vamos pelo Oi. ouvinte, você vai ouvir. não... esse troço aqui não dá, não, entendeu? <risos> então é. Não, mas também tem gente que, que vota que vota... É sem puro, saber, é. né? Não, e a, a amizade é uma coisa que conta também, né? se simpatiza com, com a.
0: Vou voltar pra
1: Bebel, a... Bebel. É, tipo...
0: <risos> Aí coincidentemente, nesse ano. <risos> É. Bebel! <risos> Olha os jurados, todos amigos, Bebel.
1: Eu até vou perguntar sobre a parceria. Como que funcionou a parceria que você fez com o Gilberto Gil, com a Vanessa da Mata? Como que é esses... esses... É muita pergunta de curiosidade, né, Bebel? Não tem como. Tem é um muito, muito... Ainda pra gente, que a gente
2: né? É, quando você... É se junta assim... pra fazer música... já aconteceu também... de marcar uma vez... o Paulo Miklos... dos... dos Titãs... ia gravar um disco solo... e vamos... então vamos... vamos nos encontrar... pra fazer música. Aí tava o Arnaldo Antunes... ele e eu. E eles tinham ficado um dia lá... e não tinha acontecido nada. Aí... sei lá... você tem que ter umas cartas na manga... entendeu... você tem que chegar... pô... você vê que não tá acontecendo nada... você vai e pá... ó... tem uma ideia assim... lançado... tem uma sequência harmônica aqui... tem uma ideia de letra... tem uma ideia de melodia... e aí a coisa... acontece. No Gil que eu considero a minha... A minha melhor música... a minha melhor parceria... foi eu fiz uma música pensando no Gil... assim... eu fiz num, em casa... sentado no chão... com uma guitarra desligada... e... Eu fui lá, pá, pá, saiu. Quer dizer, tinha uma inspiração também, tinha um foco. Eu acho que isso aqui vai ficar bem na, na voz do Gil, acho que ele vai, vai arrebentar. Aí eu fui para Jamaica, encontrei com ele lá, ele falou: E aí, ele, moço, e a música que você falou que fez? Eu Não. falei: Isso quer ouvir? Aí eles tavam, a gente estava num estúdio de ensaio com os Whalers, a banda do Bob Marley, né? Só os Whalers, já estava morrendo só de ver os caras. Aí eu comecei a mostrar, e eu tinha feito em inglês, assim, não, não tinha a letra inteira, mas tinha umas coisas para lembrar. Give me your love, give me a love, so baby get up, hurry up, hurry up. E aí estava o Jimmy Cliff. É, Jimmy Cliff era, já é, tinha feito uma turnê com o Gil aqui no Brasil, então... Super amigo, blá, blá, blá. E Jimmy Cliff se entusiasmou, começou a cantar a música. Sei que aí o Gil falou assim, mas tá faltando coisa. Eu falei, porra, Gil, <risos> fica à vontade, né? <risos> aí ele completou, né, com algumas coisas, mas não tinha a letra em português. Ele fez a letra em português depois.
1: Que legal. Como é. é o nome dessa música?
2: Vamos Fugir. Vamos <risos> lá. Give Me Your Love, in em inglês. É, e depois... Não, aí foi... Essa música Pô, depois a gente foi gravar vocal em Nova York. Gravamos aqui. Foi uma super produção. E coincidiu de ser a primeira música que a gente gravou no Nas Nuvens. O primeiro disco foi o Raça Humana, do Gil, que a gente gravou lá. Depois, pô, deu tão certo que eu fiz outra. É. E aí o Gil foi... Foi... Viajar para para Europa que ele sempre vai, né? foi o barraco, nos barracos da cidade. Essa aí eu fiz a música toda e ele levou e trouxe a letra pronta e falou assim: Limoso, não vá se assustar. Eu falei: Por quê? Aí ele cantou, né? E tem aquela coisa, gente estupida tanta. Ele achou que eu ia achar estranho. Hum, achei... ótimo.
1: Que legal.
2: Aí com com a Vanessa, o Ai 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 também foi uma coisa assim. tinha uma um, coisa que eu sempre tocava no violão, não sei o que. A gente começou a fazer bem. Essa
1: música bem, é linda, né? né? E ela estourou, né? Ela não era tão conhecida ainda, né?
2: Não, ela estourou de cara. Estourou de cara. Depois foi feito um remix muito bom. Ah, aquele dia aqui no. O Alok, porra, é,
0: maravilhoso.
2: <risos> começou a chover, banho de chuva mesmo, tocou direto.
0: Foi incrível. Aí, por exemplo, quando a Alok toca aqui a música dela, ela tá ganhando alguma coisa. Eu que também. Máximo. <risos> <Parabéns. risos> Ai, que legal, que
1: legal. E é legal, porque quando toca num show desse, imagina quantas pessoas lembram da música e já, já começam Sim. a ouvir mais, né? É legal.
2: É, e essa música foi o primeiro sucesso dela mesmo. E quando você tem um sucesso assim, abre todas as portas, cara. Depois ela... Fez aquela outra com o Ben Harper. O...
1: Lindíssima. Também.
2: Boa sorte. Que também Sorry. toca pra você.
1: É, linda. É, ela tem um vozerão né, gente? Ela é maravilhosa. no Não eu fico pensando quantidade de coisa, assim, bizarra que você já fez, né? Que a gente Não, consome. Deve muito legal deve. tudo.
0: Conhecer essas pessoas. É. Tipo, qual foi é a pessoa que você conheceu que você ficou mais, tipo... Tô nervoso. Como é que é? Tipo, que você conheceu e você falou, meu Deus, tô nervoso de conhecer essa pessoa. De
2: conhecer... Steve Wonder... talvez... mas ele disse bem que ele... Ah... não sei...
0: Eu ficaria nervosa de conhecer <risos> não, o Steve Wonder...
2: Não... mas assim... nervoso...
0: <risos>
2: nervoso não uma pessoa... mas encontrar os Whalers, a banda do Bob Marley... gravar no estúdio do Bob Marley... é uma coisa que é, Porra... Eu diria que é... talvez tenha sido a coisa mais legal que eu fiz... Não, sim. Ah.
1: E agora eu até vou complementar a sua... e a música... qual é a sua música favorita? Que você... Que é... colocar ele na parede... <risos> tá, tá, tá.
2: Música favorita...
1: Que você fez? Você que ajudou? eu fiz?
2: É. Ah... vamos fugir... sem dúvida... não tem a menor dúvida... eu fiz... Eu, cara eu comecei... assim... quando era moleque... 10 anos eu fiz uma música para o colégio eu e mais uns... uns amiguinhos... assim... violão e não sei o que... sempre gostei de... de inventar. Quando eu entrei nos Mutantes... o primeiro disco que eu... efetivamente estava... porque teve o Divina Comédia que eu gravei quatro músicas... o... aí o Jardim Elétrico... A, foi a minha primeira música gravada... foi o Top Top... com os Mutantes... E era... a faixa... Uh, um... do lado A... era a música de trabalho... então sei lá... eu já dei uma arrancada boa né, no, no começo... e aí fiz várias com eles... mas aí quando eu comecei a produzir eu meio que encostei um pouco o lado compositor... né, tava mais querendo ser o Quincy Jones. <risos>
0: Qual foi a primeira música que você produziu?
2: Putz... você sabe que eu tive com um amigo meu lá em... em, em Miami... Cara, ele falou, cara, a primeira música que você produziu foi essa que eu não lembrava. <risos> Era uma música do Ringo Starr, cara. Eu não vou lembrar o título agora rapidamente. Era um projeto de música, de versões, assim, é, versões não, de covers. E eu falei, puta, cara, eu não lembro disso. Era por muito tempo atrás. E teve um disco da Rita Lee do Tutti Frutti... também... que não saiu... que tem tem na internet... que também foi o... o, o, que eu estou escrevendo um livro... né e o jornalista que está escrevendo comigo... falou... ó... sua primeira produção foi essa... eu falei... foi mesmo... foi tão rápido... (risos) foi tão rápido... era era um, um show da Rita que ela tinha ensaiado, tinha tocado, feito uma temporada, sei lá, dois, três meses no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, e aí eles saíram do, do show e foram para o estúdio da Eldorado, e gravaram o um show, né, assim, numa batida, só ninguém lembrava direito, eu liguei para o Lícar o baixista da banda, falei, vem cá, como é que... Você lembra quanto tempo demorou essa gravação? Ele falou assim... ah... levou um mês mais ou menos... você até emprestou seu baixo para mim... eu falei... porra... um mês... ele falou... todo mês eu lembraria... né? aí eu liguei para o guitarrista... o guitarrista não lembrava nada... só lembrava... ah... foi um dia lá na casa da mãe da Rita que você foi... que a gente estava tocando violão tudo desencontrado... você falou... não... está errado... não sei o quê... também não sabia nada... aí eu liguei para a Lúcia Turnbull que tocava com ela... A Lúcia sabia tudo. Ah,
0: eu mulheres, mulheres. Né? <risos> é da mulher, Mulheres. Deve ser escorpiana. Brincadeira.
2: Aí. <risos> Aí que ela esclareceu, Falou: Não, a gente estava fazendo essa temporada... Fomos no estúdio... gravamos... saímos de madrugada... e fomos para a estrada fazer show. Eu falei... Ah, pode crer... Claro, pô... Sim, numa, sim, uma, sim. Um dia, só algumas horas... eu não ia lembrar mesmo. Claro. Mas a primeira produção... Assim, a assinada foi a das Frenéticas, que foi disco de ouro, tudo. Antes eu tinha feito também banda Black Rio, algumas coisas, que politicamente na gravadora, o cara que era diretor, ele me botava como direção de estúdio, quando na verdade eu ia botar produz, produz, produzido por mim, ele botava produzido por ele e eu direção de estúdio. Acontece. Acontece. <risos>
1: Gente, conta história maravilhosa. Que máximo. Faz mais, Bebela, faz
0: Não, mais. de bastidores, tipo, meu, conta coisa, coisa, coisa. Acho que a gente tem que ir para as Powers, na verdade.
1: A gente pode fazer cinco horas com o liminho, é. né, gente?
0: Sem problema nenhum. <risos> Sábado hoje, né? Rio. O dia tá horrível lá fora, gente. É. Vamos para as Powers, vai. Começa o que começo. Pode começar legal aqui. Qual que é a sua opinião sobre o fato das músicas estarem um pouco mais curtas do que antigamente?
2: Uma coisa é que no Spotify você tem que... eu não sei qual é a minutagem, certo? Quanto tempo você tem que ouvir da música para ela ser computada, né? É mas... é isso... é aquele negócio que eu falei... Do, do jovem que não tem paciência de ouvir... né então tem que ser... uma coisa que mudou... por exemplo... que antes... É, as músicas tinham mais ou menos... O um padrão... os Beatles faziam música de dois minutos e pouco... mas depois na década de 80... era geralmente três minutos e vinte... uma coisa assim... às vezes quatro... mas tinha uma coisa de ir esquentando a turbina... sabe assim... Botava, tinha uma introdução de... sei lá... quinze segundos... que era para o cara na rádio falar... o disco e falar... falar ah, não sei o que... falar um pouco do artista... hoje cara entra, quando eu faço, produzo alguma coisa, nossa, é assim, é um, dois, três, quatro, (risos) e entra. Às vezes entra direto na letra, você bota só um barulho, alguma coisa para avisar, para você não perder a primeira sílaba, mas as músicas estão bem curtas mesmo, verdade.
0: Nossa, tem uma música que eu adoro, que tem Ninguém... sete minutos. Qual música? É uma música brasileira, agora eu não vou lembrar de quem antiga que é. Antiga nova? É, não, é antiga, é da... dos Novos Baianos, é isso? Não. É. Como que é o nome? Depois eu ponho aqui pra vocês, ela tem sete minutos, mas é muito legal. Mas é tipo essa coisa, e essa música conta história. Tipo, que nem a Dora de Mônica que vai contando. É tipo isso, assim. É muito
1: Não, bom. eu adoro essas músicas que são longas ou que contam a poesia, né? Que antigamente a gente é muito tinha. Legal. É muito diferente hoje. Até vou fazer agora uma perguntinha que a gente... Essas powers podem ser perguntas legais pra gente, né? <risos> a gente coloca o liminha toda hora na parede. Que artista... É, se você pudesse escolher um artista vivo ou morto que você pudesse escolher pra produzir, quem que você escolheria? Hum... hum. <risos>
2: já me perguntaram várias vezes... assim... tinha um artista que eu... que eu, eu queria muito... produzir e que eu acabei produzindo um disco só de remix... foi o de Javan...
1: Demais.
2: assim... que eu... achava ele demais... acho ele demais... Né? ótimo compositor... ótimo cantor... ótimo instrumentista... né... quem que eu gostaria de produzir... eu não sei... cara... eu produzi tanto... <risos> um artista de agora... eu não gosto de falar porque aí parece que eu tô querendo que me convidem, sabe? Ah, não, é só pra...
1: né? É só pra gente, né, Bebel?
2: É só pra gente. É só pra
0: gente, ninguém tá ouvindo.
2: O que eu gostaria de produzir agora...
0: Pode ser Vivo ou Morto.
2: Ah, pode ser Vivo ou Morto... Hum. não sei, vou pensar depois
1: eu falo tá bom o Djavan já foi ótimo também
0: é verdade (risos) ah, Legião
2: seria
1: legal Legião, nossa, eu amo Legião é,
2: É, gostaria de ter produzido Legião porque eu produzi, ó Titãs, Paralamas esses dois são muito,
1: tá
2: é. o Barão, mas sem Cazuza produziu o Lobão porque é, é um pessoal, né são da mesma geração, são contemporâneos
1: Cazuza você mas... fez? quem? o Cazuza
2: o Cazuza não, o Cazuza eu produzi uma, uma música dele que entrou para um filme que era, acho que era uma parceria com o Gil mas não, nunca produzi um disco inteiro dele ah, gostaria também, pô Cazuza e Legião, vai. Faltou isso no meu currículo.
0: Só. Só. <risos> Só. Tem alguma coisa que você se arrepende de ter trabalhado? Não precisa falar quem. Só sim ou não.
2: <risos> não, não. Olha. Eu já. Assim. É muito importante. Você tá. Eu sempre pude escolher bem, sabe? Eu nunca fiz nada. Nada assim por por dinheiro, porque não sei, o que sempre tinha que ter uma afinidade muito grande, porque você ficar num espaço assim, convivendo ainda mais, hoje, hoje em dia é mais rápido, né? Você tem, você abre uma sessão de Pro Tools, tá ali, você salva ela, não sei o que, a hora que você abre de novo ela tá igual. Quando se gravava em fita, o tempo era mais, tinha muito mais coisa para fazer. Mas eu não tem nenhum artista assim que que eu nunca briguei com um artista... num, num, num projeto... numa gravação...
1: Num... Mas ele você é uma paz em pessoa... É... você é bem tranquilo. Exato...
2: <risos> tem que ter uma... É, é porque tem um lado... tem um lado... É, que você tem que ter uma p- psicologia... sabe... assim... muito grande... não adianta... Pra você brigar e depois tipo, você vai encontrar no dia seguinte... não dá... não dá mas eu já usei assim psicologia infantil... por exemplo... <risos> o, eu estava produzindo o Rapa... o primeiro... o segundo disco deles... o Rapa Mundi... que tem... Rei hey Joe... Miséria... que foi o um disco que... Pff, estourou... e eu me lembro que Rei hey Joe... o Falcão falou assim... ah... Não, não quero... não curto... não sei o quê... não curto Jimmy Hendrix, não curto... Ah, ah. Não tem problema, não. Vou dar para o Cidade Negra. Não, não, não. Ah, Pronto.
0: <risos>
2: Resolvido. Resolvido. Okay.
0: Okay. Tem que saber lidar, né? Porque também acho que muitos artistas... Tem uma questão do ego... Tem uma questão de... Às vezes ser o sonho da vida do cara... né? Você tem que saber lidar com tudo aquilo... E às vezes ser banda... Opiniões diferentes... Que cada um às vezes quer ter ali... Uma participação... Deve ser bem desafiador...
2: Não... E a, os artistas... De uma maneira geral... São ciumentos... Assim... Sabe... Você tá tá trabalhando com um... Ah... Começa, você nunca deve falar do outro... Porque... Não é legal... Não é legal... Os caras querem... Dedicação total... Né? Aquilo que você tá fazendo... Então...
1: Até vou perguntar aqui uma curiosidade, qual o momento, você lembra de alguma história engraçada que você já teve nos Mutantes?
2: Engraçada? Ah, deve ter tido, mas faz tanto tempo que eu não lembro.
1: Tudo bem.
0: Ele não lembra nem a primeira vez que ele produziu, a gente vai te dar esse check, exato.
2: (risos) O HD já tá meio...
1: É muita coisa, muita gente, né, muita música por aí. Mas deve ter. Você tem alguma história que te marca de alguma coisa muito engraçada, algum perrengue que vocês passaram, tipo, produzindo e tudo mais, que você nunca esqueceu?
2: Ah, o traje à por exemplo, tinha um, um humor meio não infantil, adolescente. Né? Tinha muita coisa, muita coisa que eu não vou poder contar aqui. <risos> bem,
0: bem. Boa. Depois boa. ele conta pra gente. gente. Exato. <risos> Não, Aliminha, foi incrível ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter te aí um tempinho entre torneio Tur- e etc. para poder vir conversar e contar todas essas curiosidades. É, eu... ainda
1: mais com <risos> música, né, Bebel? Que o mundo, né, espera... Sabe, quer saber como é os bastidores. Ainda mais você com essa, esse currículo absurdo, maravilhoso. Muita gratidão por você ter vindo. Foi épico, foi, né? Foi, foi incrível.
2: Pô, eu adorei as perguntas. Estão muito... Tá muito interessante esse podcast. É, pod... é um podcast. é um podcast.
0: É podcast. É um powercast. <risos> Se você quiser ser nosso produtor musical, a gente vai lançar um álbum. É. Eu canto bem, viu? <risos> <risos> eu também, aqui as duas coisas então é isso. É tipo sertanejo, a gente vai ser dupla. Ah,
2: legal. Entendeu?
0: A gente vai começar. A felicidade dele com a gente sertanejo ainda. Ele <risos>
1: é? muito obrigada.
2: Imagina, o seu
1: Instagram pra quem quiser é, te seguir, por favor. Ele é Boa.
2: <risos> Liminha com aquele azulzinho Que É um certificado aqui? É. Né? É. Amei. Podem me seguir, que eu adoro ter seguidores. Adoro. Você é tem um monte, né?
1: Ah, tem um pouquinho, né? A gente tem que ficar famoso com esse power, né, meu exatamente, exatamente. Você tem. Eu tenho. Vou te adicionar,
0: daí você já me ah, adiciona legal.
1: de volta. Gente, muito obrigada por hoje. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal.
0: Ativar o sininho e mandar esse episódio pra todo mundo. Obrigada, gente.
1: Tchau.